0: Pour soutenir ce travail entièrement gratuit, je vous invite vraiment à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Facebook. Même à vous abonner et à laisser 5 petites étoiles. Vous pouvez même le partager auprès des personnes intéressées par ces échanges bienveillants. Merci, très belle écoute. À bientôt. Bonjour aux Consciences qui s'éveillent. Aujourd'hui, je suis très très contente d'être aux côtés d'Héloïse O'Baby, au, au centre de bien-être de Caen. Euh, salut Héloïse, <rire> bonjour Abine, alors bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui euh, je suis vraiment contente euh, bah, justement d'être avec toi puisqu'on a échangé aussi en off et puis c'est un podcast assez spécial hein, sur ton parcours de vie, oui. sur euh, aussi ton travail, sur ce que tu apportes aussi aux personnes qui viennent te consulter puisque tu es aussi thérapeute, tu es sophrologue hein, de base. Donc, tu pratiques la sophrologie dynamique puisque tu m'en as un peu parlé mais euh, ma première question donc Eloïse serait dans un premier temps euh, est-ce que tu peux toi-même te présenter et puis ensuite est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui t'a amené justement vers la sophrologie dynamique
1: D'abord merci de me recevoir Evelyne, c'est un plaisir également partagé. Donc euh, je suis Héloïse Gauthier, je suis sophrologue euh, donc formée en 2019 euh, et j'ai ouvert mon entreprise en octobre 2020. Euh, à la base donc j'ai pas fait une, une, une formation en sophrologie pour être à mon compte c'est des événements où, mmh. qui m'ont emmené vers la la création de mon entreprise et, euh, et donc sinon je suis maman euh, d'une petite fille qui a maintenant 11 ans donc euh, très fière d'elle mmh. et puis euh, et puis voilà donc ce qui donc la sophrologie, euh, effectivement, je la pratique essentiellement en dynamique, en tout cas c'est ce que je propose mmh. aux personnes qui me contactent euh, pour différentes problématiques. Donc la sophrologie en dynamique, ça va être euh, la pratique de la respiration, de la visualisation positive, en gardant les yeux ouverts, en étant assis ou debout, en fait en étant actif sur son corps, sur sa respiration et pouvoir observer identifier et extérioriser des tensions qu'on peut avoir dans le corps euh, liées à nos émotions, euh, liées à notre euh, état psychologique, mm -hmm. à notre charge mentale, enfin à tout ce qui, tous les événements extérieurs qui peuvent impacter notre, notre monde intérieur, je dirais, euh, et qu'on peut rétablir justement avec la respiration. La sophrologie en dynamique, elle met justement en avant cette, euh, ce côté. Ah oui, avec une respiration, qu'elle soit thoracique ou abdominale, parce qu'il y, y a vraiment plusieurs types de respiration. Donc, il faut, faut les connaître, il faut savoir les adapter suivant tel ou tel événement et, euh, et écouter en fait ce dont on a besoin, puisqu'on est la première personne à savoir ce dont on a besoin. Et, euh, et donc, c'est ce côté aussi que je mets en avant dans les séances, c'est que euh, j'essaye je, que la personne redevienne actrice de son bien-être, de sa respiration, et euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas de programme trop long en
0: fait. L'objectif c'est vraiment que la, la personne elle redevienne autonome assez rapidement. D'accord, donc quand tu parles justement des différents types de respiration, en as cité deux, est-ce qu'il y en a d'autres Alors bah, du coup, euh, moi celle que je présente, sont, donc ma respiration
1: thoracique, elle est au niveau du thorax, celle, celle qu'on utilise tous les jours, oui. un peu courte et rapide ah. à mon goût pour... Euh, voilà, mais moi aussi j'ai fait euh, des respirations okay. courtes et rapides, euh, donc thoraciques. Donc là, on augmente la capacité respiratoire au niveau thoracique pour justement aider euh, la gestion euh, du stress. En l'occurrence, ça va être une des premières à utiliser puisque c'est celle qui est devenue naturelle euh, dans l'ordre des choses, en fait, euh, avec tout le monde en société. Et euh, on a aussi la respiration abdominale. Donc là, présentée mm -hmm. plus sur une prévention de stress et euh, la respiration complète où on allie les deux. Après il y en a d'autres, euh, mais ça va
0: être les principales que je vais présenter en séance. Hmm, super intéressant Alors justement Louise, tu disais aussi que pour toi c'était euh, hyper important de, de bien respirer, t'expliquer aussi tous les bienfaits. Euh, tu parlais aussi notamment d'une voix plus douce, plus posée. Alors est-ce que tu peux nous en parler davantage Alors effectivement, euh, à la base
1: je me suis formée en sophro pour moi. Oui. Euh, pour justement pratiquer, euh, connaître un petit peu plus euh, cette technique puisque les événements euh, voilà, m'ont amené à, à observer euh, les bienfaits de la respiration. Euh, et du coup bah, j'ai fait, euh, fait un peu de Qigong, euh, j'ai fait, euh, euh, fait bah, du coup oui de la marche fractionnée avec des différentes respirations, j'ai essayé euh, bah, et après, en fait, la sophrologie m'a montré d'autres exercices de respiration mmh. que j'ai mis en application. Et c'est là où vraiment j'ai découvert les bienfaits vraiment de la respiration sur moi. Mmh. Et euh, c'est vrai qu'on se serait rencontré il y a quatre ans, euh, tu m'aurais pas du tout entendu parler de la même <rire> manière. Ouais. j'étais pas du tout euh, sur ce, cette ouais, intonation ouais. de voix. D'accord. Euh, J'avais euh, un cran au-dessus, si tu veux, euh, ou peut-être deux. <rire> Donc, ouais. euh, non, j'étais beaucoup plus instable émotionnellement aussi. Ouais. Euh,
0: C'était euh, une autre vie. C'est notre vie. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de cet avant et de cet après et de tout ton cheminement Parce que je sais que tu as un cheminement aussi qui est assez atypique aussi et qui t'a amené aussi à tous ces changements dans ta vie et aussi à t'intéresser au bien-être, au mieux-être. Donc, euh, moi j'ai toujours été un petit peu portée par
1: le bien-être, le mieux-être, mais euh, vraiment tout le temps en lisant. Ouais. En lisant, en écoutant des conférences, mais pas forcément à mettre en application.
0: Mmh. Voilà, donc je me disais
1: ouais. euh, que j'avais quand même une vie saine, que, que j'avais des connaissances. Mais mmh. en fait, quand on ne les met pas en application, on, est, euh, on pense euh, connaître certaines choses, mais on ne les applique pas. Et du coup... Euh, euh, donc là, c'était des grosses prises de conscience à cette époque-là. J'étais assistante de direction dans un grand groupe. D'accord. Euh, avec beaucoup de travail. Il y, avait, euh, donc, euh, il y avait une région de deux départements avec euh, une soixantaine de personnes. Ouais. Donc euh, euh, j'aidais mon, mon directeur en transverse, ouais. en management transversal. Euh, puisque je n'avais pas d'autorité hiérarchique directe. Mmh. Donc, ça a travaillé énormément la communication, la gestion, l'organisation, le budget. Il y avait vraiment des tâches euh, qui étaient euh, euh, administratives, mais, mais intéressantes quand même, parce qu'en mmh. lien avec tous les services supports, c'était un réseau euh, professionnel euh, mmh. très important. Euh, le, le, le langage corporate, des choses mmh. à, non, à ne pas dire, des choses à dire, comment les dire mmh. enfin euh, voilà c'était vraiment un autre monde euh, où, euh, où j'étais beaucoup plus maquillée j'avais tout le temps mmh. les ongles faits, j'étais pas du tout la même pas du tout du tout j'étais en talon tout le temps maintenant j'y suis ah quasi j'ai oui, <rire> quitté les talons j'ai quitté les talons et je m'en sens pas plus mal ouais c est c est vrai. et euh... et donc pendant cette période j'ai eu du mal à trouver ma place mais j'y suis arrivée quand même avec l'aide de mon directeur mmh. c'était quand même une bonne ambiance j'étais bien accompagnée même s'il y avait des moments difficiles c'était quand même une pour moi, une belle période que je ne regrette absolument pas. Oui, euh, mais effectivement, y a, euh, y a le, mon corps a dit stop, en fait. Mmh. Euh, mon corps euh, a... a, a, a J'avais une boule, en fait, au niveau de, de mon sein gauche. Et donc, j'étais été consultée euh, comme ça, le docteur, pour, euh, pour me dire, bon, allez, on va aller voir le médecin ouais donc j'y suis allée et puis euh, donc j'ai commencé les examens écho, échographie, mammographie euh, donc euh, là ils m'ont proposé euh, soit de faire une surveillance sur plusieurs mois soit de faire une biopsie pour être fixée de, tout de suite en fait il mmh. n'y euh, avait pas mmh. forcément il euh, ne de, de, fallait pas forcément euh, s'inquiéter parce que j'étais jeune, j'avais 35 ans à cette époque là il euh, ne fallait pas s'inquiéter parce que le fait est que j'avais euh, globalement une bonne hygiène de vie. Euh, euh, je, je paraissais bien gérer mon stress. Je paraissais très important le paraître. Et donc bah, j'ai dit bon on va faire une biopsie dans le sens où euh, moi j'ai pas envie de faire des rendez-vous tous les mois pour un suivi. C'était ouais. plus pour ouais. on s'en occupe et puis après, hop, comme ça, moi je repars. Euh... Sauf que bah non, en fait, j'ai pas pu repartir parce que c'était. Euh, donc euh, la biopsie a détecté un. Un cancer du sein, donc une tumeur, de donc euh... donc oui là je là j'ai les souvenirs <rire> qui reviennent oh, effectivement euh, quand euh, quand euh, déjà quand on m'a fait la biopsie euh, je pensais qu'on avait les résultats comme les prises de sang sur internet je dis bah euh, dis je vous appelle quand on a les résultats je suis pas bon mais ça passe sur internet non, non j'étais complètement déconnectée en fait, j'étais j'étais pas... Ouais. En fait, quand ça nous touche, enfin moi en tout cas, ça, ça m'a touchée, je me suis dit c'est pas possible, ils ont fait une erreur. Mm. C'est euh, non, je, je peux pas, je peux pas, enfin, je venais de perdre ma mère, j'étais tout seul avec ma fille, euh, je fais non, <rire> mais non, mm. je suis pas d'accord moi. Euh, mais en fait, on n'a pas le choix, c'est mm. là, euh, et puis après il y a les rendez-vous donc... Euh... Euh, mais après les, les médecins sont vraiment très très euh, gentils, bienveillants euh, et la personne, donc le docteur qui m'a annoncé euh, mon, diagnosti mon diagnostic, oui qui a posé le diagnostic, euh, euh, bah, elle me parlait donc en fait comme si là tu vois je te regarde mais euh, je, je suis partie. Ouais. Donc en fait je devais avoir le regard vide, elle a bien décelé parce qu'elle ouais. a appelé mon médecin traitant par la suite euh, mais j'écoutais, j'ai entendu les mots ouais, mais... mais en fait euh, moi je partais parce que, euh, parce que je ne voulais pas de cette réalité bah c'est ça ouais. tu t'évadais en fait ouais. en... j'avais bien compris le message sauf que j'avais envie de partir ailleurs parce, ouais. que, ça me, parce que je ne voulais pas c'était pas euh, et, euh, et quand je j'ai appris maintenant à accepter avec le temps les choses mais, mais sur ce moment là je pense que ouais, c'est ça a été ça et puis après, euh, j'ai euh, donc rendez-vous avec mon médecin traitant qui m'a dit de me mettre en arrêt. Ouais. Il m'a dit que là, je devais prendre un, visa un virage à 360 degrés, euh, que je devais prendre du temps pour moi, que je devais apprendre à vivre. Que la visite n'était bah, pas à travers le travail. Moi ouais, j'ai eu plein de. Là j'ai eu. Oula Ah oui d'accord, hein, ça veut dire que je suis complètement à côté de la plaque en fait. Enfin,
0: Qu'est-ce qui se passe Oui, parce que tu étais vraiment très carriériste. Ah mais oui Est-ce que tu ouais. octroyais quand même du temps pour toi ou oui. avant ou tu t en as vraiment eu conscience qu'après justement cet événement Eh bien en fait je
1: m'octroyais du temps pour moi mais pas à la hauteur de ce que je fais actuellement. Parce que euh, je me prenais. Euh, en fait, quand je vraiment euh, je saturais mmh. au niveau de la charge mentale, je prenais rendez-vous euh, avec une masseuse, je faisais un massage mmh. d'une heure, mmh. ça me détendait mmh. et, puis, euh, et puis hop, je repartais. Mais, mais ça me détendait pas du tout en profondeur. Mmh. Parce, que, parce que quand j'ai arrêté, donc, en fait j'ai vu trois médecins, donc j'ai vu le. Euh, bah, le docteur qui m'a diagnostiqué, j'ai vu mon chirurgien, j'ai vu mon médecin traitant et donc les trois médecins m'ont vraiment conseillé fortement de m'arrêter. Euh, et du coup, euh, je les ai écoutés parce que j'avais l'opération aussi programmée. Je les ai écoutés, je me suis arrêtée, j'ai eu l'opération et, et après en fait, euh, bah, je tournais en rond mais, mais il, il est arrivé une fatigue. Mais une fatigue qui est impossible à, 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 à expliquer en fait. Ouais. Mmh. Euh, je n'ai jamais été autant fatiguée qu'à cette période de ma vie. C'est au point où, je, où lorsque je voulais passer l'aspirateur, euh, je passais euh, 3-4 allers-retours d'aspirateur et j'étais vidée, je devais m'allonger. Je n'avais vraiment plus du tout d'énergie. Et, euh, et le fait de s'arrêter j'ai vraiment pris conscience que je tenais avec les nerfs en fait avec la charge mentale avec wow. tout ce qu'on avait à faire et bah du coup on avait tout le temps tout le temps ce rythme là et c'était normal et j'étais une pile électrique et je me rendais pas du tout compte parce que quand on me disait que j'étais stressée je disais mais non pas du tout et en fait quand je me suis arrêtée j'ai appris à ne plus être stressée
0: à vider ma charge mentale et à vivre complètement différemment et alors comment est-ce que justement euh, tu as mis en place, euh, enfin, je suppose que tu as mis en place des choses pour euh, justement vivre différemment. Est-ce que tu peux nous en citer, nous citer quelques exemples bon, le, La première chose ça a été ma fille,
1: parce que donc en 2019, elle avait 7 ans. Euh, bah, elle elle, elle, elle m'a énormément aidée à, à, à tempérer en fait mon arrêt. Parce que, euh, déjà je lui ai dit, mon maman elle va être en arrêt, je vais pouvoir venir te chercher euh, à l'école et te conduire euh, tous les jours. Euh, même si c'était en fin d'année je me suis fait opérer au Mais là, elle, elle a été super contente, des étoiles dans les yeux. Et wow. là, en fait, j'ai été, euh, été touchée dans le sens où je me suis dit, mais je suis quand même malade. Enfin, j'ai au moment de l'opération oui. je l'avais encore donc j'étais malade et, et en fait ma fille est contente hein, mais c'est normal elle se rend pas compte elle voit oui. juste la présence de sa maman et là j'étais vraiment partagée entre euh, la beauté du regard de ma fille mm -hmm. et, euh, et, et, et le, ce côté où oui c'est beau mais je suis malade en fait donc euh, c'était euh, très difficile mm -hmm, en fait comme sûr. situation à l'intérieur de moi mm -hmm. Et puis, euh, et puis bah, après j'ai appris à vivre en fait le moment présent et à, à, me re, à essayer de me retrouver le plus possible. Euh, mais avant de pouvoir me retrouver j'ai dû comprendre en ouais, fait ouais. le mécanisme mmh. du cancer. J'ai dû comprendre, j'ai dû faire des recherches, j'ai dû poser énormément de questions à mon oncologue euh, et à mon chirurgien que les deux travaillent dans ce domaine là euh, pour comprendre vraiment le mécanisme et euh, au delà du mécanisme global du mécanisme du cancer qui était en moi parce que chaque cancer est différent chaque personne ouais. est différente et, euh, et le fait est que donc euh, ma biopsie a, a diagnostiqué un cancer à 95% hormonal progestérone et oestrogène à 95% sur les deux euh, donc là, euh, euh, une, pour moi, ça a été une bonne indication dans le sens où, euh, ok, après je connais une pilule de synthèse quand même depuis euh, quasiment 18 ans, oui. euh, l'arrêt juste de ma grossesse quoi, mais sinon... Euh, donc euh, bon, il euh, y, eu, euh, y a eu ça, et puis le fait que euh, les cellules le, un taux de prolifération, les cellules cancéreuses ont un taux de prolifération, euh, le mien euh, était de 4% donc euh, mon chirurgien il me dit 4% ça veut dire quoi on enfin, mm -hmm. se rend pas compte 4% oui, de prolifération, qu'est-ce que ça veut dire et là il m'a dit bah, ça veut dire que votre cancer il est tranquille ça veut dire mm -hmm. qu'il euh, il se... Euh, il se... les cellules se divisent tranquillement. Mmh. Il m'a expliqué qu'il y avait certains cancers qui étaient à 20-30% de prolifération et là en fait on voyait plus les noyaux de cellules, c'était vraiment un amas très important au niveau de, de la biopsie et euh, de l'extraction de la tumeur quand c'est possible bien sûr. Mmh. et Donc bah, le chirurgien justement m'a proposé, euh, il a vu à peu près une, une tumeur de 2 cm euh, Stade 1, apparemment dans un premier temps j'étais en stade 1 et il a fait l'extraction donc euh, en, en opération donc ça s'est très très bien passé et, euh, et il s'avère qu'en fait j'étais en stade 2 donc euh, j'avais un ganglion euh, un ganglion sentinelle ils appellent ça les ganglions sentinelles sentinelle les premiers qui arrivent euh, qui étaient touchés sur 3 donc ils m'ont laissé euh, mes ganglions donc euh, ouais. J'ai quand même eu de la chance en fait mmh. dans ce cancer, c'est que j'étais pas, euh, pas sur un stade 4, j'étais euh, sur une prolifération tranquille il était à 95% hormonal, donc euh, après on verra comment euh, ça a été géré derrière, mais euh, globalement, bon, sur le coup, euh, on se dit pas ça, on se dit pas qu'on a de oui, la chance sûr, ouais. mais avec le recul, quand je vois les personnes avec qui j'ai pu échanger, qui ont eu plus de, de choses à, à gérer, euh, derrière non franchement j'ai eu une opération je, avec de belles cicatrices donc vraiment je suis très contente du travail qui a été fait et, et d'être arrivée chez des médecins euh, euh, qui m'ont accompagnée de manière bienveillante et qui ont fait du
0: super boulot quoi. Mmh. mais justement par rapport à, à cette expérience de vie enfin je me dis que ça doit être hyper bouleversant aussi mmh. et, euh, comment tu as réussi mentalement aussi euh, tu vois à aller de l'avant. Alors je sais que tu as une fille euh, qui a l'air merveilleuse et que je sais à quel point quand hein, on a des enfants, ça nous donne aussi une force, euh, je suppose, hein, de, de continuer, de, de se battre, euh, d'avancer. Mais comment est-ce que tu, tu peux euh, nous expliquer peut-être un peu de, de ce mental qui a joué sur ta positivité d'aujourd'hui quand même <rire>
1: Euh, oui, oui, euh, le, mental, le mental, après je l'ai quand même depuis, euh, depuis pas mal d'années. Donc le cancer, ça a été une expérience oui. qui a montré encore plus euh, la détermination et la persévérance que je pouvais avoir. Euh, après, je suis très bien entourée. J'étais entourée quand même euh, de ma famille, euh, d'amis, d'amis qui sont très présents encore aujourd'hui, euh, d'amis qui sont beaucoup moins présents. Alors le cancer, effectivement, c'est une étape, hein, c'est un passage. Donc quand on choisit d'évoluer, d'écouter un message qui n'est pas... Alors, encore une fois, ce que je dis c'est vraiment propre à moi. Hein. Les, les mm. personnes qui écoutent n'ont peut-être pas cette vision-là et c'est vraiment sans aucun jugement. Hein. C'est important du... de la voilà. préciser. Voilà, hein. si, chaque personne fait ses propres expériences et comprenne les choses qu'ils ont à comprendre, moi je l'ai vraiment pris comme un message de, de réorientation, de vie en fait. La vie c'est pas ça, c'est pas comme tu la vis. Euh, même si j'avais quand même des bases euh, il fallait que j'aille dans ce sens en fait et, et donc pour la persévérance pour en revenir à ta question euh, les, les arts martiaux en l'occurrence euh, j'en ai fait quand j'étais plus jeune euh, à partir de 12-13 ans j'ai fait un petit peu euh, pas mal enfin j'en ai fait plusieurs et euh, ça, ça a déjà je pense conditionné un petit peu mon mental euh, après j'ai dû arrêter, enfin j'ai arrêté par choix et, euh, et, et la vie m'a montré que, euh, que j'avais quand même une intuition très forte et que quand je suivais cette intuition, même si j'avais bah, tout le monde autour de moi qui n'était pas d'accord, euh, je rentrais pas forcément en colère parce qu'une euh, instabilité émotionnelle euh, donne.. Moins de crédibilité. Oui. Donc, euh, tout en, re en restant en gestion émotionnelle euh, stable, et, euh, et en, en gardant cette persévérance, en écoutant aussi. Parce qu'il y a une expérience où ma fille a été hospitalisée, où euh, je regardais l'état général de ma fille, j'ai écouté tous les médecins, les pédiatres, les médecins de oui. qui étaient passés. Il mm -hmm. ben, y avait beaucoup de médecins qui sont passés. J'ai écouté, j'ai vraiment noter à l'intérieur de ma tête toutes les informations qui me paraissaient importantes à garder et, euh, et quand on m'a proposé des choses de, de traitement pour ma fille j'ai ressorti ce qu'on m'avait dit mmh. et j'ai utilisé en fait et c'est l'écoute et, et la stabilité émotionnelle qui ont aidé au fait que oui ok on peut faire ça mais on fait ces examens là avant enfin c'est le médecin qui m'avait proposé ça c'est pas moi je suis pas médecin il m'avait proposé des examens pour savoir où est-ce qu'on va, ce qu'il n'aurait pas fait si j'avais eu cette peur en fait euh, et que je n'avais pas observé l'état général de Léa qui était à la base sans fièvre, qui mangeait bien, qui dormait bien et qui riait euh, donc euh, je ne voyais pas trop... Euh... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est vraiment pour montrer que que, j que je me ramène toujours à la base, quand je ne sais pas, quand je suis perdue. Je vais chercher la définition, quand je ne la connais pas. Je vais euh, à chercher la base. C'est ce qui se passait avec le cancer. On, on me dit que j'ai un cancer, mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est le cancer mmh. J'ai regardé sur internet oui, 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 ce que c'était oui, oui, le. Oui, oui. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre que c'est une cellule, c'est pas une bactérie, c'est pas un virus. C'est ma propre cellule qui décide de ne pas mourir la mort naturelle d'une cellule c'est la pothose, et c'est tout à fait naturel mmh. c'est le cycle naturel d'une cellule et le cancer c'est euh, c'est quand la cellule elle décide de ne pas mourir, elle continue de se diviser mais elle ne meurt plus donc mmh. en fait elle fait des ouais. petits elle, elle se divise et les autres cellules bah, elles continuent de se diviser mais elle ne meurt pas et en fait ça crée un amas de cellules appelées tumeurs et, euh, et c'est comme ça et donc là je me dis bah oui ok, c'est ça la définition, mais en fait pourquoi, je, pourquoi mes cellules elles sont décidées de, 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 de faire ça en fait. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est là où je me suis mise à, à écouter des conférences, à, à faire des méditations vraiment en conscience sur le corps en visualisant les parties de mon corps, en leur apportant un souffle de vie avec la respiration de vie, d'amour à chacune de mes cellules alors quand mon mental s'en allait ailleurs, je reprenais tout depuis le début c'était un gros travail de visualisation oui, euh, en, en, avec les traitements bien sûr j'ai pas, pas arrêté euh, les suivis médicaux hein. c'est important de marier les deux pour moi euh, la médecine allopathique Très très importante pour savoir où est-ce qu'on se situe à
0: l'instant présent euh, avec les analyses, avec, euh, avec tout ce qui est mis en place justement oui, euh, oui. par les médecins. Mais justement, tout à l'heure, tu parlais de cette régulation émotionnelle, euh, euh, tu en parles beaucoup euh, par rapport oui. au fait que tu as ça termine... réussi à réguler tes émotions. Alors, comment est-ce que tu pourrais définir ça Et respiration Ouais. Euh, Expérience de
1: vie. Donc, en fait, observation des, des événements que l'on peut vivre. Alors oui, effectivement, au début, je me dis, euh, bon, il va falloir que j'arrête. Euh, le, le pire, c'était la voiture. En voiture, c'était une catastrophe. Et euh, j'ai eu longtemps à mettre en place euh, cette gestion au volant. Mais c'est un très bon exercice. C'est euh, déjà on ne se juge pas, on se dit bon ok il aurait pu faire, il aurait pu tourner euh, en mettant son clignotant Bon on ne le dit pas comme ça quand on est dans la voiture Et au fur et à mesure bah, j'y repense, je m'observe, euh, ok je respire, bon tu feras mieux la prochaine fois Parce que moi, pour moi c'était clairement un objectif, stabilité émotionnelle était un objectif C'est pour ça que je me dis tu feras mieux la prochaine fois Avant je ne me disais pas ça bon bah j'ai crié dans la voiture personne n'a entendu, personne n'a. Ne... voilà et c'est pas grave c'est comme ça, je vis comme ça et je me pose pas de questions mais là j'avais vraiment un objectif d'intérieur puisque c'est mes cellules qui débloquaient donc moi je voulais vraiment euh, que... Euh, bah, je voulais agir sur l'intérieur de mon corps et non plus sur l'extérieur donc, euh, donc j'ai alors là par bah, contre c'est un grand lancer dés, quoi moi, j'ai misé sur, euh, sur la découverte du corps, la découverte de soi, la prise de conscience des choses et, euh, et, 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 de, et de se laisser emmener euh, par, euh, par nos ressentis, en fait, notre intuition. Donc, euh, ouais, ça n'a pas été euh, 16, ouais, ça a été un coup de poker. Quoi. Et aujourd'hui, ouais. ça fait 4 ans et j'ai pas de regrets. Pas de regret parce que en fait quand j'ai été donc j'ai été opérée, donc je partais du principe que la tumeur était enlevée puisque j'avais pas de métastase et, et donc quand même proposé les traitements euh, habituels. Enfin euh, habituels, attention, je ne veux pas dire que tous les traitements sont proposés aux personnes. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais en l'occurrence. Me concernant, ils m'ont proposé de la chimiothérapie, des rayons et de l'hormonothérapie euh, sous deux formes, en injection et en cachet. Euh, donc la chimiothérapie, euh, je l'ai refusée. Parce que euh, déjà d'une, j'étais opérée. Et de deux, j'avais plus peur de ce traitement que de mon cancer. J'avais vraiment peur de ne pas tenir. Euh, et je, 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 je dis grand, un grand bravo aux personnes qui, qui la font pour euh, vraiment euh, euh, fait ce choix en fait de, de suivre ce traitement parce que ça ne doit vraiment, vraiment pas être passé. Euh, donc c'est pas une expérience que j'ai
0: souhaité vivre. D'accord. Euh, c'était ton choix, voilà. c'était ta décision. Voilà. Justement, donc pour clôturer, même s'il y avait plein de choses aussi à dire, mais il y aura certainement d'autres thématiques aussi qu'on partagera avec toi, et Louise. Avec plaisir. <rire> euh, est-ce que tu pourrais nous partager donc où est-ce que tu pratiques À quand aussi euh, Au cabinet du Maybe Est-ce que tu as d'autres aussi aux endroits non. où les gens
1: peuvent venir te consulter Non, ouais. Ouais, je vais être exclusivement à Maybe. Euh, c'est vraiment un lieu pour moi de partage c'est euh, un peu comme une famille euh, on est vraiment dans l'entraide et non dans la compétition entre nous euh, en tout cas non j'apprécie vraiment ce lieu euh, l'équipe de, de Maybe au complète euh, vraiment je... je... Non. et puis euh, au niveau de mon budget franchement euh, Maybe c'est un bon compromis
0: on a vu toutes les personnes... Belles. Qui réside à Caen hein, aux alentours à venir aussi voilà. et puis bien sûr si vous souhaitez rencontrer Louise ou si vous souhaitez commenter la vidéo, donner aussi vos avis enfin vraiment votre expérience on sera ravis aussi de pouvoir vous oui. répondre et Louise aussi sera contente oui. je suppose de pouvoir aussi partager ça avec vous et de, de vous répondre tout simplement. Le
1: partage d'expériences est très riche ouais. et on apprend vraiment de tous c'est pour oui. ça si vous avez à partager quelque chose euh, c'est sans honte et sans jugement c'est personne n'a le droit de juger le parcours de quelqu'un
0: c'est pas possible et tu l'as très bien fait d'ailleurs euh, merci pour, euh, <rire> merci, pour cette authenticité et puis aussi ce courage parce que je sais que c'est pas toujours facile euh, de pouvoir oui. euh, expliquer un peu son parcours mais comme tu dis on est tous en capacité de pouvoir le faire à un moment donné. et Ça fait toujours écho, en fait. C'est ça qui est génial, c'est qu'il y a toujours des messages oui. partagés puisque, finalement, on est un peu un quand même. On vit un peu des choses similaires. En tout cas, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Adam. Au revoir. Au revoir, Elgine. Au revoir. Au revoir.